0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da VIP Brasil e da Mesh Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Como serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela METE, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. amigos, tudo bem? Estamos hoje aqui com o meu amigo Taqueda. Tudo bem, Taqueda? O Taqueda, cara, para quem não Grand sabe, é o é uma... Mr. President! É, é, Taqueda, você sabia que você é, é um dos caras mais divertidos, melhores companheiros de viagem que eu já tive, cara? Eu acho que a gente tem que colocar oh, lá a outra viagem, viu, cara? Estamos juntos, estamos juntos. A gente passou uma semana dentro de um ônibus. Eu não sei quem fazia mais palhaçada, se era eu ou ele, né? Assim, ele não era palhaçada, eu era, né? Ele era o, o, o cara cheio de energia. Taqueda tem toda essa energia e eu já vi ele usando ela em vários momentos aí de planejamento, de, 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 de workshops. É, é muito bacana. Então, eu estou muito feliz, Taqueda, para você estar aqui conosco hoje, cara. E, e queria, queria, assim, em primeiro lugar, fazer uma pergunta que eu tenho interesse. Eu tenho percebido que a gente tem amizade com uma série de pessoas e que acaba não sabendo, na verdade, é, o que, é que a pessoa faz no dia a dia mesmo, qual é, o, qual é o negócio dela. Eu acabei de sair de um call com um grande amigo meu que não sabia o que eu fazia, por exemplo. Eu sabia detalhes que ele vê na internet. No seu caso, eu sei que você tem um dos maiores escritórios de, de paisagismo do Brasil, mas eu também sei que você tem várias outras, outras frentes. Né? Explica para a gente aí, cara, o, o que é que você faz da
1: vida, o que a é que sua empresa está fazendo hoje, qual foco? Legal, legal. Tem muita novidade para falar com vocês e principalmente no final, viu, viu Felipe? Vou falar porque que eu estou falando diretamente aqui de Lisboa para vocês para contar outras novidades. Mas antes de mais nada, eu sou jardineiro, né, Felipe? Eu sou jardineiro, eu sou paisagista né, de origem, mas não comecei assim. Minha história começou antes. Meu pai era engenheiro Uh, uh, civil e ele trabalhava numa empresa de pré-fabricação. E eu fiz uma pós-graduação de habitação popular. Imagina só, Felipe, habitação popular foi minha pós-graduação, e quando eu saí da pós-graduação, acabou o BNH. Para quem é mais antigo, vou dizer, era a minha casa e minha vida da época, né? Acabou. E eu disse: ferrou! O né? que, que, é que vou eu vou fazer, fazer? da
0: Justiça?
1: Se a minha preparação toda foi para fazer racionalização, industrialização, eu tinha um, 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 um hobby que era gostar de jardim, né? E, e eu fui vender isso, né? Eu vou vender projetos de jardim, paisagismo. Eu gostava disso. Fui vender. E sabe o que que o, o, o primeiro incorporador me falou? É. Ele me disse: Ah, quem faz paisagismo? Porque ele chamava paisagismo jardim, né? É. é o jardineiro lá de casa. Eu disse: Uai, é desse jeito que vende paisagismo? Então é desse, desse jeito que eu vou, né? A gente tem que entender o mercado e ouvir o cliente. E eu ouvi o cliente e comprei uma Kombi. Todo japonês tem que ter uma Kombi, né, Felipe? Comprei uma Kombi e comecei a fazer jardim, fazer o um jardim. E nesse meio, vender o projeto. Né? E dessa forma que eu comecei a minha. Ah, toda essa trajetória né, de vai fazer quase 40 anos. É onde está isso? Ah, isso? Foi onde isso? Foi aonde? Em Porto Alegre, fazer Apesar de ser japonês, né? Eu sou um japonês gaúcho. Você Japão, é japonês, é? Né? É, de origem japonesa. Eu, eu sempre achei origem. que você fosse italiano. <risos> Para
0: quem está ouvindo é a gente aqui, o, o, o Takeda, obviamente, japonês, né? De ascendência japonesa, mas a gente tem uma brincadeira aqui, eu e ele, que a gente fica chamando ele de italiano. É,
1: é uma cidade. Eu, eu, eu cresci numa cidade que 100 eu acho que era italiana, Caxias do Sul. E, e, então, a, a minha, meu, meu, meu. Conhecimento é mais de italiano do que de, de japonês, né? Então Legal, é muito cara. divertido. O cara, me conta e, mais e da história é, aí, como é que de depois daí, como é que, como é que foi? Vai conta aí para gente, eu quero muito saber. Poxa, isso. aí vem uma empresa que se chamava Encol. todo quem é mais antigo sabe, quem é mais novo não sabe. É uma empresa que lotou, ela, ela tomou conta do mercado. De incorporação brasileiro e ela veio com uma, uma fome né, de, de projetos. E ele disse: Quem faz jardim, quem faz paisagismo aqui em Porto Alegre? Ele disse: Ué, tinha pouquíssima gente, né? Eu, minha Kombi lá, esse eu faço, né? E nós fomos contratados para fazer muitos, muitos projetos para a qual foi muito bacana, que aí o mercado viu. Puxa, paisagismo realmente ajuda a vender, ajuda a embelezar, ajuda a melhorar a vida das pessoas enquanto qualidade, enquanto beleza, e, e foi assim que a, a, a o nossa, a nossa, a, nosso trabalho foi reconhecido. Né? E, é... e a partir daí. década de 90 daqueles. É isso década de 90, exatamente, aquela década boa, né, década boa, né, que faziam, eh, pegavam o nosso dinheiro, né, era muito complicado, inflação de 50% por mês, pessoal, sem saber 50% por mês, você ter 100% no, no começo do mês e no fim do mês ter 50% no bolso? É o pessoal hoje em dia não consegue não consegue imaginar não, isso, não. porque a
0: gente está estressado porque subiu de 2% para 7%, 8%, vai para 10%. Está é um, todo mundo em pânico no mercado. Né? Você imagina, pô, a gente começava de manhã com um preço e terminava de, de noite no, na gôndola do supermercado com outro. Né? Então, assim, para quem Exato. viveu aquela época, ele não, ele não consegue conceder, né? É algo tão fora da, não da realidade. consegue.
1: É. E nessa época saíram várias coisas, né? Em qual resolveu esse problema da, da, da inflação, né? ele fazia o prédio inteiro por fora, dentro ele deixava para acabar só no final, né? e ele conseguiu realmente é, é, fazer todo um trabalho muito importante de tecnologia, em a, qual a, a, teve seus problemas uh, financeiros, né? em cima de toda essa inflação, mas uma coisa ela teve muito boa, Felipe, que foi unir os técnicos na busca de soluções interessantes, para construção civil e nessa ele criou muitos técnicos excelentes que ainda estão no mercado. Hoje. Isso, isso é. é
0: unanimidade, né? Isso é unanimidade. Você sabe, lá nos Estados Unidos, quando você tem uma, uma grande quantidade de pessoas que saíram de uma determinada empresa e, e meio que começam a, a, a ter muita projeção, dominar essa indústria, etc., eles chamam de máfia, né? O primeiro caso foi é. a máfia do PayPal. Né, que as pessoas que ganharam grana na Paypal elas saíram para o mercado de startups, de tecnologia e tem a máfia do Paypal, aqui no Brasil já tem algumas máfias também, e tem a máfia do, da, da, da Encore, né, assim o, todo mundo Exato. que eu converso fala a mesma coisa a minha construtora, eu só comecei com ela em 95, mas eu é, foi quando a Encore estava, ou quebrou estava quebrando, eu não tive contato com ela, mas todo mundo que eu converso que já atuava naquela época diz a mesma coisa que a Encore foi fantástica em relação à tecnologia, né, criar pessoas que estão
1: até hoje aí criar na liderança do mercado. Exatamente. E essa busca de tecnologia, essa busca de racionalização, naquela época eles já pensavam né, em não colocar eletrodutos por dentro da parede, dentro da, 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 da laje... Já pensava em fazer os tapumes de, de, de obra, já fazer o um muro definitivo, fazer guias, to, toda a, a infraestrutura passar por canaletas técnicas. Então, era muito, muito interessante. Não fazer verga nas portas, então a porta tinha uma bandeira e isso facilitava. Era, cada detalhe era pensado em conjunto com os técnicos. E isso foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo. E esse processo, ele irradiou. Depois foi, o pessoal foi para a Rossi, foi para a Cirela, né? e, e hoje está espalhado por todo o local. E eu chamo eles de viúvas da ENCOL. Os né? viúvas da escola e, e esse processo todo de buscar essas tecnologias é que me formou né? em buscar novidades. E a, e a, e a grande novidade... Que, que veio depois disso, foi conhecer a Didi. Né? A nossa viagem para Miami, essa viagem mudou muito do nosso jeito de pensar uh, projetos. Porque lá o Felipe e a Didi nos apresentou o um Novo Urbanismo. E dentro do Novo Urbanismo, uma coisa muito bacana, aquela viagem é memorável, nós estivemos lá com os criadores do Novo Urbanismo, do Anny, toda todo o pessoal, o Vitor, quem criou o Novo Urbanismo, e nós visitamos os empreendimentos que foram pioneiros, né? como se Cicide e outros empreendimentos. E o que mais me, me, me chamou a atenção naquela época foi a forma criativa de fazer o projeto, que foi a charrete. Né? A eu charrete também esqueço disso. Muita...
0: De depo depois de, de alguns meses, você já, já tinha se especializado em charrete e já estava prestando consultoria de charrete. Eu adorei, andei aqui Exato.
1: Fui fazer o um curso lá, né? Fui fazer o um curso em Portland, lá do outro lado. É na, lá, na, na, Portland, na NCA, é? NCA, exatamente. O presidente da NCA eu fiz o curso e foi uma delícia, porque é todo tudo isso isso graças ao Felipe, né, que possibilitou toda essa essa abertura de não, eu, só quero, eu só
0: quero 0.1% aí, entendeu? <risos> não precisa mais do que isso não. É todo
1: seu. Você tem todo o direito, você tem toda copyright, porque você não fez isso só comigo, fez com uma legião de técnicos que hoje estão no mercado e que agradece muito o seu trabalho fantástico, né? E, e de divulgar, de é, incentivar. De buscar o novo, Felipe. Você é um incansável. Na verdade, assim, a ideia
0: é qual é? Cara, não vamos reinventar a roda, né? Então, Exato. vamos lá fora e ver o que acontece. Eles estão décadas aí na nossa frente. Na parte de funding, eu li agora um. Investimentos em imobiliário. eu li um livro agora de um cara que foi um, um dos maiores developers do, do mundo, aí, nas décadas de 30, 40, 50 no século passado. E, cara, o que ele fazia na década de 40, é, 80 anos atrás. A gente ainda não faz no Brasil, só para você ter ideia Então qual é a ideia? Vamos lá fora pegar ah, o que tem Vamos, vamos claro. encurtar o caminho, né?
1: É verdade, é verdade É fantástico isso que você faz, Felipe eu Não sei de onde veio isso essa, essa sua vontade de ajudar os outros De buscar novos novidade sempre dá sempre quando ouço um podcast é uma é uma grande é uma delícia porque sempre se vem com coisas novas E isso é legal isso impregnou né a minha alma assim de buscar o um novo e esse processo da charrete fez com que hoje nós nós tropicalizássemos ela o sistema americano ele ele realmente é de sete dias é um processo muito mais acelerado hoje a gente faz em menos dias concentrados de, de workshop, mas faz em, em 15 dias todo o processo, então, é, quer dizer, é muito mais daqui, da dá, um, dá
0: um passo para trás
1: aí, assim, para a okay. turma que não conhece o
0: que é charrete. Me explica ah, o, da, o beabá, o que é uma charrete é, bem, bem beabá mesmo, base
1: Ah, legal! O pessoal charrete. deve estar
0: achando que a gente está falando
1: aqui de carroça. Carroça, né? No Nordeste a gente não pode falar charrete, eles, eles odeiam, né? Mas. É, Charette, né, veio, veio lá da, da Escola de Belas Artes, eles, eles davam um trabalho para a turma de Belas Artes, e aqui foram os arquitetos, é, eles davam um trabalho grande para ser entregue num tempo pequeno, né, num curto espaço de tempo, e no final um, um funcionário da faculdade ia buscar os trabalhos numa pequena charrete, e, e nessa charrete os estudantes, como até hoje os arquitetos, né, deixam última hora, eles desenhavam, e eu, e, tá, carregando trabalhos e desenhavam, e os urbanistas americanos da década de 90 pegaram esse nome como workshop colaborativo acelerado, e com isso eles começaram a fazer Trabalhos não só de novos bairros, mas também de praças, parques, de eh, uh, projetos eh, comunitários. Então, muitas cidades nos Estados Unidos têm a Charest como um workshop colaborativo popular, em que a população participa para aprovar uma determinada mudança né, dentro da, da, das, da sua região. E os incorporadores tomaram essa, essa tecnologia para fazer projetos novos projetos novas incorporações bairros planejados condomínios e, e novas cidades E isso disseminou o grande o grande feito né o heróico do, do, dos, dos novos urbanistas foi quando houve o, o aquele aquele problema da do Katrina do furacão Katrina eles reuniram centenas de arquitetos e fizeram chaves concomitantes e fizeram todo o planejamento de novo das regiões atingidas pelo Katrina através desse processo e foi uma coisa fantástica assim um trabalho que até hoje uh, uh, surge feito na região lá de, de, de Louisiana.
0: Taqueira, mas é muito só, só para dar também meu testemunho aqui o, que, o por que, que na época a gente foi interessado no e é porque, é, o, o, o que é que acontece? Um projeto de desenvolvimento urbano né, de, uma, de uma cidade ou de um, de um bairro, ou uma intervenção urbana ou de um grande empreendimento imobiliário que tenha um bairro planejado, algo assim, ele geralmente demora muitos meses. Né? Você, o arquiteto urbanista manda o projeto, o incorporador analisa, volta, depois manda para um outro para compatibilização, e são meses em né? vindo. Na charrette americano sempre prático, ele pega ali e durante sete dias seguidos, né, uma semana com a metodologia, claro. né? Com, com, a, com os horários predefinidos, com participação popular, né? Com os stakeholders envolvidos, todo mundo eles saem, eles começam no, no dia 1 um e no dia 7 eles têm todo o projeto finalizado. É isso, todo o projeto é uma,
1: uma parte deles, táqueno. Né? Eles saem com a concepção, né? Com o conceito do projeto. Né, nós, nós também, em 15 dias, saímos com o conceito do projeto. A gente trabalha não só o conceito do projeto, mas também o conceito de marketing storytelling e também as alternativas de vendas, né, de estande de vendas, como a gente vai fazer o processo de venda usando esse, esse storytelling. Em mais 15 dias, a gente chega com o projeto uh, uh, pronto para entrar na prefeitura. Então, em 15 dias, a gente faz o processo de ideação em 30 dias a gente entrega o, o, o projeto. Então, é um, é um sistema muito acelerado, que é, envolve muitas pessoas. A última charrete que a gente fez foi há um mês atrás para a MRV. Olha, a MRV está fazendo bairros planejados. Eu, eu bati um papo com
0: o André, ela, ela amou. Disse que a turma lá adorou sua sua é? participação. Ah,
1: que bacana, que bacana você conhece, André. Mas foi muito bacana, porque até quem abriu a nossa charrete foi o, o CEO da empresa, é. foi uma surpresa para a gente, o CEO né, de uma empresa, da maior empresa latino-americana de, incorpora de incorporação, de construção, tivesse a nossa charrete, e envolveu toda, toda a, a, a cadeia, a comunidade né, da, da, da empresa, nós conseguimos levar até o, o CEO lá do, do, da, da Pedra Branca, o, o,
0: o Marcelo,
1: o Marcelo, o Marcelo falou lá, então foi muito, muito bacana. Uma semana depois eles quiseram conhecer lá o, 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 a Vila Flora, foram mais 20 pessoas da Emenda conhecer a Vila Flora. Então realmente surtiu um efeito né, de despertar essa curiosidade de que existem muitas coisas feitas né, no mundo e a gente tem que buscar. E, e o que, é que nós somos? Só facilitadores desse processo nós não somos gênios, nós não somos os melhores em projetar, mas coletivamente nós somos fortes. É isso que, que eu acho que é importante. Aqui, coletivamente né? nós somos
0: fortes. Lá, lá nos Estados Unidos, a Chayaret tem dois dois objetivos, né? Um objetivo é esse de acelerar o projeto, mas o outro uhum. também é de ter uma participação popular, né? De engajamento. Yeah. É, aqui no Brasil está conseguindo ter esse papel também? É, ou está focando mais na, na no, no projeto em si, na rapidez do projeto?
1: Não, nós convidamos a prefeitura, prefeitura, entidades, por exemplo. Nesse caso, nós convidamos entidades que tinham muito interesse na região. Eles ficaram assim, um pouco receosos, né? vão tra trabalhar com a prefeitura, vamos abrir as coisas. Eu disse, não, a melhor coisa que você pode fazer é abrir com a prefeitura. Eles vão olhar o projeto de vocês, eles vão entender tudo. Então, que chamem eles. E eles chamaram e foi uma delícia porque eles colaboraram muito, ficaram muito contentes de estarem sendo envolvidos no processo. Todas as cidades que a gente faz, chamando os órgãos, a área ambiental, a área de trânsito, a área de, de planejamento da cidade, eles ficam muito contentes, porque eles podem dar uh, ideias, aportar ideias, eles se sentem muito honrados. Isso é muito bom. É, eu... Então a gente faz mesmo com com os, os órgãos públicos chamados órgãos públicos. Eu estou
0: fazendo agora um curso de nimbs, né? Para quem não sabe o que é nimbs, nimbs são assim, grosso modo, vamos dizer assim, seria aquelas pessoas ou grupos da sociedade que se opõem a empreendimentos ou obras de infraestrutura. E, e um erro clássico que todo mundo comete é não querer abrir as informações seu projeto com medo. Que, que essas informações vão iniciar possíveis inimigos, a prefeitura, etc. E tal. Mas não tem erro maior, como você está falando. É, cara, tem que abrir, sim, tem que abrir, tem que obter feedback, é, e tem que ouvir com ouvidos atentos. né? Assim, não é ouvir pró-forma, é ter feedback e estar disposto a abrir, é, é, a, a abrir essa discussão e mudar o projeto, se for necessário. É né? muito melhor do que de que lá na frente, depois de um ano ou dois, você tem que fazer adaptações. E um projeto grande, geralmente, é um projeto sempre que tem muito olho em cima. Né? Então, assim quanto mais consensual e as pessoas tiverem esse, essa sensação de que, de que elas contribuíram, mais compromissadas elas estarão também é, depois.
1: Em aprovar. Né? Porque, de qualquer forma, eles vão fazer essa solicitação. Né? Se eles têm algo contrário ao projeto, eu vou dizer, muda aqui. E pronto. Então, é melhor saber todos os dados antes e junto. Porque se vem uma solicitação com, com algo que vai prejudicar o projeto, a gente pode negociar frente a frente, de uma forma muito solidária. Ah, o interesse de vocês é se a gente pegar essa área, doa essa, cria um parque aqui, cria um, um, uma área que interesse a, a municipalidade dessa forma. Isso aqui... Pode
0: e, e isso tudo num ambiente com facilitação profissional, com metodologia. né isso. É diferente de você sair para a prefeitura lá receber numa mesa e a pessoa dizer, olha, eu quero que mude isso isso isso. O diálogo não flui, né? o ambiente não ajuda. Hum. Né? Nesse, nesse ambiente aí, sem sombra de dúvida, a chance de chegar um consenso e um diálogo construtivo, né? que não seja aquela coisa nós contra eles, é muito maior. Cara.
1: Isso. E trazendo, por exemplo, trazendo o Marcelo, quando o Marcelo fala de toda a experiência de criar um bairro, a prefeitura está ouvindo e ela disse, puxa, realmente, olha o potencial daqui. né O que, que a gente pode fazer? Pode criar um marco da cidade, um local bacana, não só para quem mora no bairro, mas quem é de fora. E eles viram o potencial disso e disseram, puxa, tem razão, vamos, vamos colaborar. E, e, e é esse sentimento que acontece. Mas a gente não faz só uh, charretes privadas a gente faz pública também Como é isso, que aí que aí é com a população sim é né? nós temos um um parque um aquela, maior parque
0: de aquela coisa Aquela pergunta né? que eu fiz sobre engajamento comunitário é em relação a isso na verdade que lá eles e... quando projetos públicos eles envolvem
1: sim. muito a população a gente abre para a população né então uh, uh, na época era era ao vivo nós nós reunimos lá no, no Instituto Niemeyer, 200, 200 pessoas de entidades, associações idosas, associação comercial, associação de bairros, 200 representantes, e fizemos todo o projeto à mão ali, desenhando para a par com, com as pessoas. A, a, o governo do Rio de Janeiro não sabia como reunir as 23 uh, uh, municípios, representantes de 23 municípios, uhum. nos chamou para fazer charrete, a gente já tinha feito da cidade do governador, e ele disse não eu quero fazer da área metropolitana disse, governo eu não sei fazer com prefeituras né? nesse nível tão mais né disse, não você sabe assim a gente fez com as secretarias né fez um, um teste com as secretarias nem pode fazer que vai dar certo mas eu disse mas eu não trabalho para vocês né eu não trabalho para órgãos públicos geralmente para entidades aí o Banco Mundial nos financiou e a gente fez e foi um sucesso 23 Uh, 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 prefeituras participaram, dois dias, num, conseguimos verba para colocar todos no hotel, e saindo mais de mil ideias que foram entregas ao Jamie Lerner, que estava fazendo o plano metropolitano do Rio de Janeiro. Então, ah, é, foi uma experiência muito, muito bacana fazer esse tipo de trabalho. E o último que nós fizemos foi da, do, do parque, chegando em, em Florianópolis, aquele parque em que chega a ponte, né? Então, aquele parque do... do do Remo, então nós fizemos um workshop, isso foi há dois meses atrás, com a população e online, né? Fizemos online, pessoal uh, 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 aportando ideias online, nós temos uma série de softwares que a gente usa, que eles podem dar a ideia, votar a ideia, comentar a ideia, e, e dessa forma, todo mundo consegue ver todas as propostas de todos, né? Tá
0: então, tá é, aqui, um você, você assim... É, é, realmente consegue funcionar assim online porque eu entendo que aumenta a possibilidade de participação por outro lado a desatenção também a falta de foco né a pessoa é, a pessoa que fica dois dias assim online ou não não tem momentos que ela não entra...
1: é, é, é o máximo três horas ela consegue fazer né então com um intervalo de uma hora e meia mas com muito insights então cada exercício é cinco ou dez minutos e não dá tempo de ele ficar cansado porque agora vamos ver a área de, 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 de uh, esportes aí, então vamos lá todo mundo colocar suas ideias para esporte, esporte para idosos. E aí, então, daí vai trocando a atividade, não tem como ele dormir. E aí vem um palestrante e fala sobre neuroarquitetura e vantagens da neuroarquitetura no, no, no espaço construído. E aí vem outro e fala da questão das vegetações. Então, é, é, é um... É um é um show, né? Tem Mais ou menos tem que fazer um show. Não, mas assim, e, e não é deixar o, ele o,
0: dormir. O, todo mundo que eu falo diz que o qualquer palestra, qualquer workshop com o Taqueda é um show, ele é um showman. Né? Vocês estão vendo aí, né, o embaraço dele. <risos> é. Mas, Taqueda, é, me diz uma coisa, em relação a esse Charrette, em é, primeiro lugar, o nome que você usa aqui é Charrette também, ou, ou você
1: é, adaptou não, e criou uma é.
0: marca própria para um é. outro tipo de workshop? Nossa.
1: É, nós, nós criamos a marca Conceptor, mas a gente voltou para charrete mesmo, é charrete, é. e vamos vamos falar o nome técnico. Hoje tem menos preconceito. Mas no começo a gente teve muito preconceito com esse nome, principalmente no Nordeste. No Nordeste eles odiavam, o prefeito chegava assim, não, charrete não quero, não pode botar outro nome aí. E mas hoje não, hoje já muita gente já assimilou o nome e é mais correto usar o nome charrete mesmo que é, é muito legal e foi como nós aprendemos lá, né, Felipe? Bacana. Lá nos Estados Unidos, essa, essa nomenclatura e é uma coisa... Ô,
0: é, é, lá nos Estados Unidos, já que você falou que a gente aprendeu lá, naquela, seja naquela nossa viagem, seja em outras interações, o que é que você aprendeu lá, os insights, o que é que outras pessoas, não, não, para que outras pessoas não precisem viajar
1: para lá para abrir a cabeça, cara? O que é que você pode dar para a gente? Eu, eu acho que a coisa mais importante para as nossas cidades é a questão da criação de gentilezas urbanas na rua, é viver a rua. Né? Isso que a gente vê no exterior, a gente tem que trazer para o Brasil: a questão da importância de criar ruas que realmente impactem as pessoas a saírem e viverem a rua. Uma rua uh, muito movimentada, em que as pessoas. Se apropriam da rua, ela se torna uma rua mais segura. E é isso que nós temos que fazer no nosso país. É criar ruas seguras, criando estratégias de, de interesse para que nós possamos criar uh, locais vibrantes dentro, da, dentro do, do, das nossas cidades. Eu participei, eu sou fundador do, do Placemake Council, do PBS, do Project for Public Space, que é uma ONG lá de Nova York. Eu tive a felicidade de ir na criação do, do, desse, desse Placement Council, e, e eles falam muito da importância de se criar espaços vibrantes em todos os locais. Né? E esses espaços vibrantes têm toda uma técnica de se fazer espaços que realmente façam com que as pessoas saiam de casa e vivam o exterior. Com, com a Covid, mais razão de nós criarmos esses locais. Né? locais que criem interesse, façam com que, os locais, é, que esses espaços públicos é, fiquem mais seguros e fiquem cada vez mais agradáveis. E aí, é, é, trabalhando também com fachadas ativas, que são comércios para a rua, olhos para a rua, tudo isso ajuda no processo processo de se criar um urbanismo muito mais agradável o acolhedor. Tá aqui, detalhe aí por exemplo você falou da fachada ativa,
0: mas detalhe quando você vai como você diz criar uma rua mais amigável para os pedestres por exemplo que consequentemente vai ter mais gente vai ter vai ter é, mais segurança etc mas o que é essa rua são as características físicas é, que que devem ser utilizadas numa rua como essa para a rua não ser não ser boa para o automóvel ser boa para as pessoas
1: isso. Fachada ativa tem a ver com ter é, pessoas da rua, ou seja, com que o, a gente não tem muro, né? O que acontece na nossa cidade? Nós criamos condomínios e criamos muros, né? E, e empreendimentos é, que têm condomínios, eles são muito inóspitos. E o que é fachada ativa? É criar... Portas dos prédios para a rua. Então, quando nós levamos o pessoal uh, para ver a, a Vila Flora, eles veem, puxa, tem um empreendimento de prédios e não tem muro. Tá? Tem um, uma, 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 uma cancela para não entrar um carro lá. Mas qualquer pessoa pode entrar do condomínio, certo? O térreo tem comércio. Uh, uh, muitas janelas para a rua. As ruas têm uma certa... Um, 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 voltas que fazem que que... Toda, todas as janelas Estejam voltadas para a rua Então é difícil de uma pessoa Entrar lá e para roubar né? e, e uma série De outras ações que eles tomaram Que fizeram do Vila Flora Que é um projeto de sumaré da Roça é, Ser um, um local Extremamente seguro Eles criaram a vigilância popular Então eles têm lá O famoso olhos na, na rua, rua, né Taqueda. É Olhos na rua. Então, tem uma pessoa, eles chamam, né? Você está fazendo está procurando alguém, se a pessoa responder o meio esquerdo ali, ele já chamou o guarda não, guarda. não é só, só isso,
0: né? País. Por exemplo, sempre, é que tem, a... sempre tem alguém na janela olhando, sempre tem alguém sentado Exatamente. na rua, passando, fazendo conta. Exatamente. Né? Então, assim, é, 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 o, o que eu. É, Falo para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, é o seguinte: imagine que você está numa rua repleta de pessoas, um, uma rua é, cheia de gente, tá? É, a chance de você ser roubada ali é mínima. A pessoa sabe que vai Exato. ser vista e que vai ser pega. Tá? Agora, imagine você entrando numa rua escura, só com muro dos dois lados. Dois muros. Você, é muro do você fala, não vou, aqui é, aqui é perigo, perigo. Né? Isso, e aí, quando você falou, né, os muros não são legais nos condomínios. Quando eu era empresário, sabe, não era, não, ainda sou, né? Mas quando eu, eu há 15, 20 anos atrás, eu não conhecia nada de urbanismo. Eu me lembro que há 15 anos eu era presidente da DEME de Alagoas, né, que é a Associação para das Empresas de Mercado Imobiliário. E eu que, que representava a sociedade no plano diretor, né? E, e cara, é, eu não conseguia entender como é que os urbanistas estavam querendo que a gente não colocasse muro na, na, nos condomínios. Porque, na verdade, é, o, o mercado, e o mercado, quando eu falo, são os clientes, eles, eles ainda veem os muros como sinônimo de, de segurança, mas nada poderia ser mais distante da realidade. Né? Na Exato. prática, o muro torna mais inseguro tanto o lado de fora quanto o, o dentro. Assim, se você está vendo quem está do lado de fora, você, você fica seguro. Então, assim, essa foi uma grande reviravolta que eu... Que eu tive na minha vida. Apesar de que muita gente vai continuar construindo ainda o é, ah, muro, um porque o condomínio isolado, lá longe da cidade, realmente aí, aí pode fazer mais sentido. Porque a gente está no Brasil, né, Taquero? Mas, mas deixa, eu, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. É, o, o, em relação ao que você falou aí, né, de, da, do PPS, né, eu, eu acompanhei também, né, depois teve uma, uma, uma divisão lá, né, eu acompanhei mais o pessoal do Fred, Sim. do IFA, lá. Mas não sei se você sabe que o naquele curso que organizou para gente lá em Miami foi o, o Chuck que foi o, o autor do livro de placemaking. tá? Então uhum. e foi lendo esse livro que o Valério lá da Pedra Branca teve a ideia, né, de fazer novo urbanismo na Pedra Branca. Tudo começou nele. Tá? Aí o que é que eu queria dentro disso tudo, explica para a turma um pouco melhor o que é placemaking, esse
1: criação de senso de comunidade, de pertencimento. Como é que se faz isso? Isso, isso é, é, é o princípio de uma comunidade que funciona. Né? É, esse centro de pertencimento que o PPS trabalha, ele trabalha muito na, na criação de locais vibrantes. Né? Essa é a palavra-chave do, do PPS. Locais em que tem a vida na rua. Eu, eu me lembro oh, que no início né, eles faziam as intervenções nas praças, eles ficavam filmando para ver a, o comportamento das pessoas, como eles usavam os locais e, a partir daí, eles faziam as propostas. E em cima desse trabalho que hoje a gente trabalha as charretes. Nós, nós trabalhamos com antropólogos, Felipe, né, para fazer uma análise de cada cidade, para ter uma ideia. Se nós não, não entendermos como é o comportamento das pessoas numa cidade, a gente não tem como projetar um local para eles. Certo? Por exemplo, nós temos um, uma, um, um trabalho em Aracaju e o, o, a pesquisa deu que o um Aracaju, lá, o pessoal do Aracaju, se não tinha um estacionamento a 50 metros, o restaurante não iria embora. Né? E a gente começou a projetar tudo com sombras nas ruas, uma, uma ciclovia com, com aspersor de água, criando muito mais interesse para quê? Para criar essa, essa, esse clima mais agradável para que as pessoas saíssem na rua, mas conversando com elas. E, e, e a partir dessa análise do comportamento, que o que a gente fazia filmando, fazendo entrevistas, é que se criam comunidades que tem o, o, a arquitetura e urbanismo que tem a ver com aquela comunidade não não existe uma solução única para o norte para o sul para o centro certo cada comunidade tem suas características e a gente tem que respeitar como projetista e fazer com que essa é, é esse é, esses locais que vão ter é, elementos culturais importantes que vão fazer eles se sentir bem eles se identificar é que vão criar esse pertencimento. Quer dizer, esse é um lugar que é agradável para mim, esse lugar eu vou ficar. A é, eu
0: queria fazer uma pergunta agora que é a seguinte: é, você estava naquela viagem lá e uma das coisas que eu nunca me esqueci até hoje né, foi, foi o André Joane. Para quem não conhece, o André Joane é. Uhum. É, é o fundador da DPZ, que é um, um importante escritório de, de arquitetura e urbanismo de, né, lá, lá do, da Flórida, que, e ele fundou com a esposa. O, o, o novo urbanismo tá? E, e realmente Ele é um showman também Ele pô, falando é fantástico Mas uma das coisas que nunca me saiu da cabeça Que mudou totalmente a minha visão tá aquele, Tem a ver com você e com a é, é Quando ele ele diz pô, Palmeira é uma coisa linda Mas não gera sombra Não ajuda as pessoas a saírem na rua Não protege do clima é, então, assim, e hoje, e a gente continua vendo no Brasil muita gente fazendo paisagismo de Palmeiras. Tá? Eu queria saber, é, você concorda com isso? Você acha que tem situações que a Palmeira tem que entrar, é, ou não? Que seria melhor sempre ter árvores com sombra, para não ser só a beleza estética da Palmeira e ter também a, 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 a sombra para criar esse microclima e para incentivar as pessoas de saírem na rua e andar?
1: A Palmeira tem uma, tem uma função que não é essa que ele disse. Né? Em Porto Alegre, no plano, no plano uh, anterior de Porto Alegre, todas as, as ruas têm Palmeira da Califórnia, que são aquelas palmeiras de 15, 20 metros, mas embaixo tem o Jacarandá. Olha que bacana. Então, a marcação da avenida está sendo feita pelas Palmeiras. No nível do pedestre tem os Jacarandás. Então, ela, ela, ela cria as duas funções. Então, a função da Palmeira é marcar. Na arquitetura, a gente chama assim: a Palmeira é como se fosse uma coluna. Né? E a árvore é como se fosse um gazebo, um pergolado. Né? Então, quando a gente coloca essa função, eu já responde o Duane. Né? Não é que seja com. tem que ser contra a Palmeira. Tem que usar ela de forma. Não, correta. Não tem sua função, claro. Exato, assim. exato. Cara,
0: exato. cara me metendo agora nesse assunto aí do verde, pô, é, não é. Eu não estou fazendo propaganda, né, porque é óbvio isso que eu vou falar. Mas para mim tem a primeira, a coisa que mais valoriza o empreendimento é a água. E a segunda é o verde. E o verde é muito barato, muito mais barato do que uma série de coisas que a gente faz tá? é, para o empreendimento. É, me diz aí, como, explica melhor esse conceito do verde. Você, você tem algum estudo, alguma, alguma, alguma é, parte científica de por que isso acontece, não? É, e, e que tipo de verde? Tem algum tipo, por exemplo, campo de golfe, eu sei que é fabuloso. Já fiquei hospedado em campo do Golfe. Cara, é lindo aqui, ó, aquela paz, aquela. É, é, então, assim, mas e, e precisa ser um campo de golfe, pode ser outra coisa. Eu nunca me esqueci, eu lancei um empreendimento, cara, de quatro pavimentos, térreo mais três. um empreendimento de, de alto padrão, né mas, é, ele era pequeno, mas não era popular. E eu, eu coloquei um apartamento térreo, praquele, no, mais barato, naquele conceito de que o mais ba o quanto mais baixo, mais barato, né, pô, que nada, meu amigo, o empreendimento voou, até hoje tem tapa, quando tem algum apartamento térreo para vender, porque tem lá já é o gramadinho lindo, etc., a sensação de cara. Eu queria saber, fala para gente tudo que você sabe sobre esse assunto, não só em termos, assim, de comerciais, de que vende mais, mas, tecnicamente,
1: o que é que acontece por trás disso? Isso, a gente estava falando lá no início da questão da pesquisa, de buscar novidade, e uma outra novidade que, que eu fui buscar foi a neuroarquitetura, que dentro da neuroarquitetura está exatamente qual é a relação do espaço que a gente está com o cérebro, e dentro da neuroarquitetura eles estudaram muito a biofilia, o que, que é biofilia? É o amor intrínseco que nós temos pela natureza. Então, tudo, quando a gente vê algo que não seja só vegetação, mas elementos naturais, como madeira, pedra, né, ou elementos que, eh, eh, volumetricamente, eles criam uma sensação de acolhimento como uma caverna, como uma, um, uma alameda, como, sabe, como um local é. natural, isso nos acalma. Agora entendi Porque isso está lá. Está lá na nossa criação. Há seis mil anos só que nós estamos na cidade. Taqueta, Felipe, eu, 6 mil eu, anos.
0: Eu, eu viajei o mundo todo, né? Eu, você sabe, aquela foi uma viagem que a gente fez junto, mas eu fiz dezenas, né missões técnicas, o uhum. mundo todo. E com o passar do tempo, eu fui chegando a uma conclusão: que, que todos os empreendimentos, mais high-end, assim, seis estrelas, de alto luxo, todos eles que estavam sendo feitos né, nos últimos anos, eram, eles tinham. Pedra natural ou a imitação de pedra na cerâmica, né? É Tem na fachada e, e a imitação de madeira é, também também porcelanato de madeira, cara. Todos eles tinham esses dois elementos, né? É impressionante, né? Então, então aí agora eu tô entendendo um pouco da, da, da razão por trás disso.
1: Por isso, hoje, o luxo está no bem-estar, não está na, na questão de colocar materiais é, extremamente caros, tá? Em a pessoa se sentir bem. Então, o luxo hoje nas roupas, por exemplo, é conforto. Né? O luxo é, é, é fazer coisas de bem-estar, yoga... Uh, meditação, tranquilidade, natureza. Então, todo o processo esse de, de comercial do bem-estar, hoje nós temos certificação, o certificação de bem-estar. Por quê? Porque as pessoas estão buscando viver a melhor. E em cima disso que nós criamos o nosso Congresso Brasileiro da Arquitetura da Felicidade, que é exatamente buscar ao máximo de técnicos, pessoas que estão estudando esse, esse assunto, para vir nos falar como é que a gente pode utilizar na arquitetura essas técnicas, né? Tanto na, na, na universidade ou na prática, como é que esses profissionais estão ajudando a responda criar aí mais pra gente, cara. locais de bem-estar, né? Responda como? aí, responda é, aí pra gente. É muito bacana. Por exemplo, uh, se nós formos pensar arquitetura, tudo arquitetura não é só o prédio. Tem o, o Peter Zuntor, que foi um arquiteto que, que criou, uh, ele ganhou até o prêmio Pixar, que é o, que é o Oscar né, dos arquitetos. Ele disse que nós temos que não pensar só na arquitetura, mas nós temos que pensar na atmosfera que nós criamos, Felipe. A atmosfera é que cria esse estado de, de prazer quando a gente está no espaço. Não é a arquitetura. A arquitetura é uma das partes. Nós temos o cheiro, nós temos o clima. Imagina um lugar maravilhoso com um cheiro ruim, com um clima horrível, certo? Com elementos culturais que a pessoa olhe para aquele imóvel e diz Puxa, isso me lembra tal coisa. Isso me remete. O cheiro, por exemplo, é o primeiro, o, um aroma de, 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 um, de uma comida da avó. Nossa, já vem toda uma memória afetiva importante. Então, quando o Peter Zuntor fala que não é só a arquitetura que, que, é, que faz essa evocação, mas é a atmosfera que a gente cria no local, é que faz essa evocação para a pessoa ser transportada né, mentalmente para um espaço maravilhoso. E é nisso que nós estamos apostando no Congresso da Felicidade, da Arquitetura da Felicidade, é buscar todo esse povo que está estudando essa, essas, essas conexões mentais, culturais e afetivas para que a gente possa conseguir trazer isso para a arquitetura, para o urbanismo e para o nosso trabalho. E tem sido fantástico, né? Você sabe que eu
0: adoro esse negócio de felicidade. Né? Você sabe que, no, por exemplo, nos primeiros seis meses do ano passado, 2020, eu só li livros sobre felicidade. Né? É recorrente isso. Não é? Eu, eu, eu adoro psicologia positiva né? e, e amo esse, esse, esse assunto. Mas, queda eu, eu queria ver contigo agora o seguinte, cara. Como é que está? É, responde aí de volta a questão do verde, por favor. Você acabou falando da neuroarquitetura, mas... Detalhe um pouco mais o, 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 o que tipo de verde, que tipo de grama, se é, se é árvore, se é flor, se é
1: arbusto, como é que funciona isso? E agora eu vou contar um segredo do máximo para você. Toda essa questão do, da ambiência com o natural não precisa ser um natural de verdade. Ele pode ser até algo como o percelanato de madeira. Pode ser até uma grama sintética. O cérebro, ele lê, o nosso inconsciente, ele lê esse espaço natural de uma forma muito rápida, né? E você sabe que nosso cérebro reptiliano, aquele mais interior, aquele da, da fuga ou da luta, ele, ele é muito rápido. Então, ele identifica elementos que, que têm uh, uh, uma cara de natureza, ele já acalma. Em hospitais, por exemplo, eles chegam a curar, os pacientes curam até 30% mais rápido, com menos analgésico, porque tem, estão em espaços naturais, ou com cores naturais, com elementos curvilíneos que lembram a natureza. Então, não é só a questão da espécie ou, ou coisa. É anterior a isso. É uma coisa tão, tão antiga, né? que, como eu disse, nós estamos há 6 mil anos em, em, nas cidades. Só que hoje, Felipe, tem uma coisa que é alarmante. Nós vivemos 90% do nosso tempo em locais fechados. E se nós não começarmos a pensar em trazer essas técnicas de bem-estar para dentro da nossa casa, Certo? Uh, uh, nós vamos criar muitas pessoas com problemas psicológicos, que é o que é, é o que está acontecendo. Hoje tem neurocientistas, neuro, neuro, uh, que estão estudando a, a, a todo o problema desse desse, desse uh, dessa questão de nós estarmos, por uma questão de saúde trancados em casa, todos os problemas que vão acontecer, desde não olhar muito para o horizonte, né? Então é importante olhar para a janela e olhar para longe. Né? a gente está muito no computador, as pessoas vão ficar miúdos, né, e até de não estar tá, uh, em contato com a natureza. E esse contato com a natureza pode ser até na televisão, pode ser até no computador, mas vocês têm que colocar músicas e sons da natureza, colocar plantas dentro de casa, colocar elementos que façam essa evocação de natureza. Né? e o segredo é, não precisa ser necessariamente verdadeiro, né? mas é, essa evocação faz que o nosso subconsciente, nosso inconsciente, crie, é, fique tranquilo. Que bacana, Taqueda. Agora, irmão, é uma, coisa, legal. Uma, uma
0: coisa que eu admiro muito de você, é essa sua energia, e você canaliza muito dessa energia para novos conhecimentos, para aprender. Você é uma pessoa muito curiosa. Né? E eu sei que você está em Lisboa hoje. Né? É, conta para a gente aí né, o que é que você está fazendo em Lisboa. O que é tão bacana que você está fazendo aí?
1: Ah, legal, legal. Essa, essa é a última aventura, né? Graças a, 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 a todo esse, esse processo aí que está acontecendo na internet, da... da Uh, dos computadores né, envoltos na arquitetura, eu fui buscar um curso que, que pudesse responder e, e, e me capacitar para essa conexão que vai ser, sem dúvida, com 5G. É, todo, todo móvel vai ter um chip, toda, toda casa vai ser automatizada. E como é que o arquiteto vai ter que se preparado para isso? Né? Além disso, se nós formos pensar, Felipe, não é só o... o, o no ambiente físico que isso vai acontecer vai ser no ambiente digital também, se nós formos pensar no digital, né? físico digital é, é uma ação, mas se nós formos pensar no metaverso vai ser só uh, uh, dentro do digital, e isso aconteceu porque o incorporador no, no meio da pandemia veio fazer uma, uma, um, uma uh, um desafio pra gente nós queremos criar um stand de vendas digital que tivesse elementos naturais, físicos e outros não físicos, né, digitais. E nós criamos nós criamos um, um, um ambiente desse que pudesse ser acessado na internet e ao vivo, com toda a segurança uh, no época, na época do Covid, então, com, com uh, uh, o, o apartamento com vidro em cima, vidro do lado. Então, não necessariamente precisava entrar no stand de vendas. Foi muito bacana esse processo. E isso me, sabe, me fez buscar mais elementos. E aí eu vim fazer o um curso de design de interação, que é exatamente a ciência que está estudando a conexão entre esses, esses elementos digitais com o mundo real. Então, não só no, no mundo da arquitetura, mas na, na, no mundo do automóvel. Puxa, hoje tem várias, várias questões importantes de conectividade do homem com o automóvel, do, do, do automóvel autônomo, do automóvel com o automóvel. Aqui na Universidade de Lisboa está estudando hoje a relação de robô com robô. Se vocês forem pensar, o carro todo não deixa de ser um robô, tanto tanto que que uh, uh, hoje tá está se dando muito,
0: especialmente questão... especialmente da é.
1: Tesla, né, cara? Exatamente. Eles falam, nós nós vamos ter o um maior exército de robôs do planeta, né? Porque a Tesla, uh, em cada automóvel, ele está criando um robô. Um robô autônomo que ele está pensando, ele está é, obedecendo uma programação e ele está fazendo um exército de programadores. Ele convidou mil pessoas do mundo inteiro para fazer essa programação dos novos robôs deles. Né? E ele está buscando gente, todo mundo, para fazer esse input dentro, dentro do... do do, do grande computador que vai gerenciar todos os robôs, não só os de rodas, dos automóveis, mas também dos humanoides que ele está criando, né?
0: O Taqueda, isso parece uma coisa muito distante para a gente aqui. Tem, já pode, assim, ou, ou agora, ou dentro de cinco anos, o que é que poderia, eu como empresário, você como arquiteto, é, como é que as pessoas aqui poderiam colocar algum desses conceitos em prática?
1: Por exemplo, se a gente for pensar na Alexia, né? Uh, foi lançado o uh, um mês passado o né? uhum, uhum, uhum. Astro. O Astro é uma Alexia com roda. Ele segue você. É um cachorrinho. Astro era aquele cachorro do Jackson, né? Então eles, eles criaram o Astro, né? Vou começar a entregar, já estão vendendo, vou entregar em janeiro, nos Estados Unidos, ainda é só no mercado americano. E, e a gente fala assim: Astro, né? uh, busque, vai, vai lá ver tal coisa. Se ele vê barulho de vidro quebrado, ele vai ver onde é que está. Ele, ele tem uma anteninha que ele vê se o, o fogão está aceso, ele, ele, ele vai ver o bebê, ele tem um local que dá para botar, ó, entregue essa, esse copo para a pessoa na sala. Então, uh, o que, que acontece? Os, os elementos uh, uh, já de robótica já estão na nossa casa, né? se, for, se a gente for pensar. Então, a uh, Alexia com roda, vai, vai ser, esse vai ser só o começo do processo. E toda casa vai, ser, vai, vai ter chip. O 5G é muito rápido, nós vamos conversar uh, com ele. Nós vamos estar chegando na casa e por uma cerca eletrônica, ele vai dizendo que já vai... Começando a ligar o ar-condicionado, ele vai começar a abrir o portão, ele vai. Sabe quanto a gente vai chegando na casa? Entende? Então tudo vai, vai ter uma automação E os arquitetos têm que começar a pensar nisso É uma pena que num curso de 4, 24 pessoas Só tenha um arquiteto dentro da faculdade de arquitetura Mas é, é, é uma pena Mas eu acho que é uma questão de, de programas como esse seu Começarem a levantar essa necessidade De nós fazermos a conexão entre a máquina e o humano De uma forma muito, muito uh, uh, interessante Para que realmente essa conexão funciona. E, principalmente, já prevendo isso que o Zuckerberg já falou da, da questão da nossa vida no metaverso, muitas das relações vão estar num mundo totalmente, 100% virtual. Alguém vai ter que projetar esse mundo. E eu não vejo melhor projetista de criar essas sensações com os óculos virtuais e, e esse, essa nova camada que vai existir nessa, no metaverso do que os arquitetos.
0: Perfeito. Cara, você está falando de tendência. Eu queria, eu queria falar continuar falando de tendência, mas mais ah. ligado aí a, 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 ao verde mesmo. Né? Eu tenho acompanhado okay. algumas iniciativas de amigos meus querendo fazer infra infraestrutura verde, fazer coisas legais, drenagem, uma série de, de, de questões legais aqui. E legais, se eu quero falar, de bacana. Porque, na prática, ah. o que eles têm visto é que muitas prefeituras cara, elas, são, elas reagem a isso, não aceitam, não querem, ou porque isso não está na legislação, ou porque isso vai dar custo maior de manutenção para eles depois, ou porque eles não entendem simplesmente. Né? É, como é que tem sido sua experiência com isso, cara? Você está vendo esse tipo de, de infraestrutura sustentável aí, é, é, conseguir ganhar é, terreno aqui no Brasil? E assim, desculpa, e, 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 assim, e, e é só, ela
1: só tem vantagem ou tem alguma desvantagem? É uma luta, é uma luta. Vai ser, assim, uh, um, um trabalho de convencimento. É trazer academia também, a academia ajuda muito a aprovar isso, né? Mas vai ser trazer muita informação da academia para que o, as prefeituras se sintam seguras. Qual o problema no Brasil hoje? Qualquer técnico que tem a qualquer tipo de, de, de situação como essa, ele é corresponsável, civil, pessoal em cima dessa aprovação. É um erro crasso isso. Não pode uma pessoa ser responsabilizada sozinha. Né? Então, por isso que as nossas aprovações são tão lentas. Porque todos os técnicos já têm responsabilidade pessoal. Então, se você tem a responsabilidade pessoal, você vai aprovar uma coisa que você não conhece? É essa a questão. A legislação está errada. Ou seja, tem que a academia criar um estándar e, e junto com os empresários, e eu acho que é esse casamento que é importante, Estados Unidos faz muito esse casamento da academia uh, uh, e, e empresários, para buscar estándares, para criar norma. Né? Criando a norma, aí o técnico fica muito mais tranquilo de aprovar O problema é que nós estamos tentando fazer De uma forma muito pulverizada Na prefeitura A, B e C Enquanto que a norma cria um estándar Por exemplo, no, no, novo, no novo bairro planejado Que nós trabalhamos com a EIV Lá está sendo feito o primeiro estándar De eh, eh, norma brasileira de cidade eh, Cidade inteligente, de smart city do Brasil então, quer dizer, quando se faz um trabalho desse, se normatiza, isso pacifica. Então, o que é a minha sugestão é que a gente não deve fazer um trabalho pulverizado, cada incorporador separado, mas pegar a DIT e fazer uma campanha. Vamos realmente criar uma norma para essa questão. Não, não, isso não, em não, dois é, anos. Perfeito. Mas,
0: cara... É... Uma outra coisa que eu, que eu queria ouvir de você é a seguinte, a gente está falando de um monte de tendência bacana aqui, estou aprendendo muito contigo, mas eu queria também aprender em relação ao mercado imobiliário, velho, porque eu já cheguei à conclusão que é uma coisa. Sabe, quando eu quero saber de alguma coisa de tendência, de curto prazo no mercado, se o mercado está virando, se está indo para bem, se está indo mal, eu costumo falar com advogados, Tá? porque os advogados eles sabem o que vai acontecer daqui a X meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, porque é, do mesmo jeito que os advogados também são procurados pelos incorporadores, os loteadores, os projetistas também são. Né? Então, você hum. sente o cheiro da coisa. O que é está que que é que tá sendo mais procurado pelo mercado? É, então, assim, o que, é que não está sendo? Está desaquecendo, está aquecendo? Fala para mim, em um, primeiro lugar, o, o, na prática, o que, é que você está vendo em relação a todo esse momento que a gente está passando de aumento de juros, de inflação? Você está vendo esfriar um pouco o mercado, novos projetos, ou está tá indo bem?
1: Não, o, o mercado está extremamente aquecido, né? Eu acho que as pessoas no, na pandemia chegaram à conclusão que investir em casa é, é importante, né? porque as pessoas não ficavam em casa, as pessoas dormiam em casa. Né? Hoje elas vivem a casa. E isso se tornou um problema sério, familiar. Não é mais um problema pessoal, é um problema familiar, que a criança tem que estudar, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e todos têm que conviver numa casa. Então houve um investimento muito grande em melhoria da, da residência. E eu acho que essa é uma tendência que vai continuar. As pessoas estão investindo nela, sim. E, o, e a tendência que eu vejo é investir em bem-estar. Né? Eu acho que a tendência é a questão da, de buscar a felicidade, da psicologia positiva, né? uh, que, que fala né, que existem formas e gatilhos para se criar uma felicidade. É? E por que não buscar esses gatilhos que vão criar essas sensações de bem-estar dentro da casa, dentro do, do, do local de trabalho, dentro do, do, de toda, dentro da cidade, para que as pessoas vivem, vivam mais felizes, né? de criar relacionamentos e etc., e, e não é só na casa, né? E através da casa e dessa janela que nós estamos usando aqui, que é o computador, fazer relações realmente que tragam essa, essa conexão, que é reconexão das pessoas à natureza, reconexão às pessoas e reconexão à vida, né? Porque o importante é a gente viver bem.
0: Tudo bem, cara.
1: Agora, ó, você falou em
0: psicologia positiva de novo, eu fiz questão de pegar meu bonequinho aqui, ó, do Martin Seligman. Tá? Opa, eu tenho excelente. uma série de bonequinhos das pessoas que eu, que, eu, que eu gosto, que me inspiram aqui aí eu mando fazer delas né? e, e esse foi o mais recente que
1: chegou aqui né? e, que e... bacana que bacana, o é, é um mestre né eu fiz uma, uma especialização em psicologia positiva e, e você sabe que ele era uma pessoa extremamente mal humorada é, né? é isso. e que a partir de, de desse processo você, estudar... você sabe a, a
0: história lá da filha dele? não
1: isso, exato, da filha dele, que é extremamente mal-humorado, né? E ele, ele que criou toda essa, essa ciência né, de que é possível ser feliz a partir de realmente técnicas que vão ajudar. Não é só a psicologia, não é só trabalhar a doença, mas é trabalhar a, a, a maneira de criar essa, essa felicidade através. Né? não só da arquitetura, mas do modo de vida, do, do pensamento, e, e mais do que nada, né, Felipe, você sabe, né? É ter um propósito, é ter um propósito de vida que, que tenha sentido. E esse propósito é que, que eu acho muito bacana em você, Felipe, que você tem um propósito lindo, né, de trazer conhecimento, de reunir pessoas, você tem, 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 você tem uma legião de fãs aqui no Brasil que estão transformando né, o mercado você imobiliário... Sabe, você sabe que eu tenho, eu,
0: tenho, eu tenho um lema de vida, meu propósito ele é escrito. Né? Há uns quatro anos atrás, três ou quatro anos, eu escrevi meu propósito de vida. Então, né? E era, era reunir, simplificar e difundir conhecimento. Esse é o meu, Olha, meu que... lema de vida. Então, assim, esse podcast é uma maneira de fazer isso, a minha newsletter é uma maneira de fazer isso, Para a Reflexão, que é o meu blog também, é os cursos que eu faço, mesmo os serviços de advisory que eu faço, é isso também. Eu, eu, na verdade, deixei de empreender, de ter centenas de funcionários, etc., e estou me dedicando a isso. Né? Então, assim, realmente, aí você começa a ter um alinhamento né, entre o seu dia a dia, entre o que você faz... E o que você tem, talento, dom, gosta, né? e, e, e o seu propósito. Então, você matou a charada, tem que ser desse jeito mesmo. Né? E, 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 cara, é, agora a gente está terminando também, e eu queria saber de você o seguinte, você sabe que a gente tem um... um toda essa dedicação, trabalho de desenvolvimento urbano na DIT, de bairros planejados, né, ao longo dessa, desse, desse tempo todo. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, cara. Você tem se envolvido em bairros planejados? É, o que, é que você tem visto de erro? O que, é que você tem de conselho para quem vai entrar nisso aí? Abra aí a cabeça da turma. Ah, bacana.
1: Primeiro que a questão do, dos bairros planejados, eles é... Eles têm uma ciência, né? essa, essa ciência que é importante eh, se desenvolver. E, e, e eu acho que a Aditi teve uma função fundamental, teve um trabalho fundamental a trazer essa ciência para o Brasil, né? a ciência da criação de bairro planejado. Eh, antigamente, tinha os loteadores que falavam assim, nós dividimos terra. Né? Hoje não, hoje nós fazemos cenários de vida. Cenários bacanas, pensando numa proposta de futuro e de relacionamento entre as pessoas. O, o, um bairro planejado não é, não é, por si só, a solução. Né? É, é a relação entre as pessoas, a qualidade da relação dessas pessoas com o espaço e com as outras pessoas é que é a receita de um bairro planejado é, que funciona e que, e que vai ter sucesso. É, eu acho que isso que a DIT trouxe, e você é o responsável por isso, não tem preço. Eu acho que todo mundo hoje que começa um processo de pensar no bairro planejado vai procurar um técnico da DIT ou vai procurar uma empresa que faz bairro planejado. E você fez uma coisa que eu acho fundamental, Felipe, que é essa, esse colaboracionismo entre as empresas. Você tirou aquela, aquela coisa dos concorrentes para criar parceiros de negócio. Então hoje no Machaica a gente tem a mínima dificuldade de chamar um concorrente para falar para outra pessoa e dizer, não tome esse caminho, vá por esse caminho. Isso que você fez não tem preço e isso vai ter um resultado fantástico exponencial no futuro que você e, e é criou bom, e é essa tá, técnica né
0: que é bacana porque está alinhado com o meu propósito né mas cara é, é agora bacana. é agora
1: que eu conto às pessoas que eu paguei a você para ficar me
0: elogiando o podcast todo Eita!
1: Eu sou fruto, eu sou fruto desse, dessa, dessa sua ação, uhum. né? desse seu propósito. Então, por isso que a gente diz, psicologia positiva é ter propósito. E ter propósito é a coisa que vai, nos deixa mais felizes. Então, o que, que eu sou? Eu sou resultado exatamente dessa, dessa, dessa semente que você colocou, né? de, de colocar na cabeça dos técnicos, dos empresários, de todos das prefeituras, né? essa sementinha, de que criar bairro planejado não é de militerra mas é fazer cenários para as pessoas viverem né, o teatro da vida. Né? Quem falou isso foi o, o Paul Friedberg, um arquiteto paisagista americano, que eu acho fantástico. Né? Nós só criamos cenário, mas se a gente não, não cria uma vida interessante lá dentro, esse cenário não vai funcionar. Muito e bom. você está criando essas cidades novas, você, vai, você sozinho conseguiu mudar o jeito do, de todos os empresários a, a pensar os empreendimentos. Mas hoje, hoje eu não dou. Parabéns, viu? Hoje eu
0: não dou. É. Cara, mas brigadão, cara. Obrigado de coração pela amizade, pelo carinho aí. Agora eu vou fazer uma última pergunta para você, para deixar mais claro ainda. Quem quiser fazer negócio com você, vai lhe contratar para fazer que tipo de serviço, que tipo de produto, de projeto. Conta aí, Petrão.
1: Opa, então a gente começou falando que eu era jardineiro, né? E uma coisa que Harvard né, desenvolveu foi o landscape urbanismo, né? o urbanismo que está ligado com a, a, o, o paisagismo. Então, hoje, Fazer um, um empreendimento que conecte arquitetura, urbanismo e paisagismo faz muito mais sentido. E é isso que a gente está trabalhando hoje. Né? Num projeto uh, que junta todas as, as disciplinas e cria um processo muito mais unitário de, de produto imobiliário. Então, a gente, a gente trabalha na prototipação do bairro. Realmente, a gente faz todas as fachadas, todas o, 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 a volumetria do paisagismo e o urbanismo junto. E isso cria um outro parâmetro né, de, de, de produto porque ele nasce do conceito de pacharrete e ele é desenvolvido com a conceituação e a prototipação até o final então isso dá uma velocidade muito grande né, a gente faz sobrevoos ao, ao barco e é muito mais fácil dele ser criticado ser melhorado e ele ser desenvolvido com, uh, o, pelos incorporadores e por todas as pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, o que a gente está fazendo é isso, é só isso, Felipe, que a gente está é trabalhando isso, né? e tem sido um prazer fazer isso.
0: Irmão, bom demais saber mais de você,
1: cara. É, Para mim,
0: realmente, como eu comecei aqui, a gente, antes de começar aqui a gravar, eu falei, cara, as perguntas que que eu queria saber de você, eu vou fazer um podcast, que eu quero saber da sua vida, como é que você está. Porque a gente tem as amizades e muitas vezes fica afastado, né? E depois de dois, três anos, as coisas mudam, o cara está fazendo coisa nova, mas foi bom demais bater esse papo com você, sempre é, né? E eu passo para você, cara, para
1: as considerações finais aí, seu recado final. Puxa, foi um prazer, uma honra estar aqui com você, meu mestre, Mr. President, e, puxa, muito bom! Só que passa rápido, né? Esse bate-papo aqui já, já passou. E, e, e é um prazer estar com você e parabéns por esse propósito de vida, dessa divulgação. Eu tenho certeza, tudo aquilo que eu falei é verdade. Os empreendimentos e o Brasil mudou depois da DIT, mudou depois de Felipe. É. Né? Então isso, isso, sem dúvida, é, é um marco que você pode ter certeza leve isso com a sua vida. Que você, e pelo que eu sei de você, você só está começando. né Você deve ter outros planos aí que eu não sei e vou saber aí com o tempo. Mas muito eu, eu escrevi, bom, você eu já fez até eu, agora. Eu escrevi,
0: eu escrevi um artigo há uns dois anos atrás, falando isso, né? Assim, muita gente vive do passado, falando do... Como, tá eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu cara meu irmão, se Deus quiser, a DIT vai ser somente um dos capítulos aí da minha vida, e então, se Deus opa, quiser, eu vou estar tá sempre falando só do futuro, do futuro. Quando eu tiver 80 anos, eu quero estar tá falando do futuro, de construir mais coisas, de fazer mais coisas. É, mas, dito isso, eu me lembrei de uma coisa, você me chamou de Mr. President, que é como você me chama, e, né? É, e, e, e eu é. me lembrei agora do, do, da, de quando foi que surgiu esse apelido, foi numa aula do André Joane, você lembra ou não? É, exatamente. Eu fiz uma piada lá qualquer dizendo que eu era o Mr. President. Agora que eu me lembrei, cara, eu nem lembrava disso. Mas valeu, meu amigo. Grande abraço, hein? Legal, obrigado, um abraço. Valeu.